0: Heute im New Lawyers Podcast Lisa Marie Niklas, Partnerin der Kanzlei ARKIS.
1: Also, wir haben eine sehr offene Kultur, würde ich sagen. Wir haben unfassbar viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder kann hier so sein, wie er will. Ja, es gibt hier nicht den Einheitsanwalt oder den Einheitsassistenten, sondern wirklich ganz bunte Vielfalt an Menschen, an Nationalitäten, kulturellen Hintergründen, Religionen, Lebensmodellen, alles dabei.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Lisa Marie-Niklas ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit 2021 Partnerin der Kanzlei Arkis. Wir sprechen heute nicht nur darüber, wie die Big Law Boutique bei der überzeugten Großkanzlei Anwältin punkten konnte, sondern auch darüber, wie Arkes Vielfalt lebt und welche Aspekte das Arbeitsrecht für sie so spannend machen. Darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Lisa Marie Niklas.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Wir starten ja immer mit einer Icebreaker-Frage und für dich habe ich folgende Frage. Wenn du in einem anderen Jahr Mal leben könntest, egal welches, also es kann jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen, welches Jahr wäre das?
1: Ja, ich würde gerne mehrere auswählen. Natürlich. <lacht> Natürlich. Nein, es, es gibt so ein paar Sachen, die mich reizen würden in der Vergangenheit. Ich würde wahnsinnig gerne einmal durch Köln vor dem Krieg spazieren. Es gibt da in Köln so eine Animation 3D-Fahrt, da kann man nur ganz wenig sehen, aber es muss fantastisch gewesen sein und das würde ich wirklich gerne mal in live sehen. Dann als glühender FC-Fan 1978 DFB-Pokal <lacht> gewonnen und deutscher Meister. Davon können wir heute nur träumen. Das wird großartig, aber richtig spannend, fände ich, du hast es selber angesprochen, auch die Zukunft. Ja, wo sind wir in... 15 20 25 Jahren, ja, wie sieht das hier aus? So ein paar Dinge, die mich besonders interessieren würden. Autonomes Fahren, ja, sind wir mhm. weg vom Individualverkehr, haben wir grüne Innenstädte, wo sich die Menschen begegnen, ohne dass diese Blechlawinen dort stehen. Wie ist das mit dem Metaverse? Ja, können wir tatsächlich mit Menschen am anderen Ende der Welt interagieren? Ja, so, so wie man das in so Animationen jetzt schon sehen kann. Wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Welche Herausforderungen haben Unternehmen dann, von denen wir jetzt überhaupt noch keine Vorstellung haben? Und das ist
0: natürlich als Arbeitsrechtlerin auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das schon mal weiß. Das wäre ne?
1: großartig, ja. Und äh, als, als Mutter auch äh, wahnsinnig spannend. Welche Tipps gibt man seinen Kindern mit auf den Weg? Weg, worauf müssen die sich vorbereiten, ne? wie sind die optimal aufgestellt, aber auch die Dinge, die die Sorgen bereiten, ne? wie geht es mit dem Klimawandel weiter, wie wird es politisch sich weiter
0: verändern, wird es überhaupt noch lebenswert sein? <lacht> ja. Oder können wir jetzt einfach alles so machen wie wie gehabt, weil es sowieso keinen Unterschied macht? Ja, Also die Frage ich fürchte,
1: das kann nicht die Lösung sein, aber nein, es wäre natürlich das schlimm.
0: Nicht. Das, die Frage ist ja immer ganz spannend, auch damit verbunden, was würde man mit diesen Informationen eigentlich machen? Was macht man denn damit, wenn man das jetzt weiß? Also viele Dinge wissen wir ja sogar teilweise und machen es vielleicht trotzdem gar nicht anders. Also immer ganz interessant und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei deinem ähm, FC-Beispiel. Ich weiß gar nicht, in welches Jahr ich zurück müsste, damit irgendwie Hertha Deutscher Meister ist, zum <lacht> <als West> Berlinerin. <lacht> muss ich jetzt auf Union setzen. Naja, okay, aber schon mal ganz schön spannender Rundumschlag. ist auch wieder typisch, man gibt einer Juristin eine Auswahl und sie möchte aber dann natürlich gleich wieder alles Mögliche. Ja, das kommt drauf an. Aus dieser Perspektive würde ich das so beleuchten. Und hier, das wäre auch noch ganz spannend. Spricht auf jeden Fall aber auch für die für die Neugier, die du da mitgebracht hast. Und ja, erstmal zu deiner Karriere, Du hast ja deine Karriere in der Juristerei in einer Großkanzlei gestartet oder hast da zumindest einen sehr wesentlichen Teil verbracht. Berichte mal so ein bisschen, wie bist du in einer Großkanzlei generell gelandet?
1: Ja, gerne. Also ich muss dafür vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, das für überrascht mich, mich schon... jetzt nicht nach der
0: Eisbäckerfrage. Ja. <lacht>
1: Nein, also für mich war schon sehr früh klar, dass ich unbedingt Anwältin werden möchte. Ich war da sehr früh sehr drauf fokussiert. Der Vater meiner damals engsten Freundin war Einzelanwalt. Ich fand immer toll, was der über seine Arbeit erzählt hat. Wenn der uns mal mit ins Büro genommen hat, das war für mich also großartig. Ich habe dann schon während der Schulzeit angefangen, Praktika zu machen, habe in Freiburg und Genf studiert, habe da auch Praktika immer wieder gemacht, aber immer in so kleinen Kanzleien. Drei Anwälte, wenn es mal zehn waren, zwölf, war das schon eine große, weite Welt. Ja. Das fand ich toll, das wollte ich machen, habe dann studiert, bin dann auch im Studium eben im Ausland gewesen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das kann vielleicht nicht alles sein, da gibt gibt es noch mehr und habe dann, als ich das erste Staatsexamen gemacht hatte, überlegt, was mache ich, bis das Referendariat beginnt. Das müssen wir ja nach dem ersten Examen machen, um das zweite Examen zu machen. Damals hatte ich eine Wartezeit von sechs bis acht Monaten und habe gedacht, toll, das nutzt du mal um dir eine Großkanzlei anzuschauen, um zu gucken, wie die das machen, ob wirklich die kleinen Kanzleien das Richtige sind oder ob das noch mehr zu bieten hat. Und dann bin ich zu Clifford Chance nach Düsseldorf gekommen und ich war total begeistert. Ja, Also von der Atmosphäre dort, von der internationalen Arbeit. Wir hatten wahnsinnig viele internationale Mandanten. Ich musste auf Englisch beraten, dann auch noch Mandanten beraten, die keine oder wenig Ahnung von deutschem Recht hatten auf einer fremden Sprache, das fremde Recht beibringen, also unfassbar komplex, faszinierend. Die Geschwindigkeit fand ich toll, gerade im Transaktionsbereich, Ja, die Komplexität der Aufgaben, also ich war... Völlig geflasht, mir war klar, das will ich machen. Ich war damals noch so gepolt, die jungen Leute, heute sind da ein bisschen anders. Ich fand das großartig, da die Stunden abzureißen, wenn wir da bis Nacht saßen, ja, also das war ein tolles <lacht> Gefühl, ja. Äh, natürlich hat mir auch das Geld gereizt, ja, aus dem Studium, da war immer knapp bei Kasse, dann plötzlich relativ viel Geld eben schon auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Referendarin dort verdient, dann das Gehalt, was dann lockte nachher, das war auch faszinierend, das war aber natürlich nicht allein der Treiber. Ich bin dann geblieben, nicht nur bis zum Beginn des Referendariats, sondern das ganze Referendariat über. Ich habe neben den Arbeitsgemeinschaften an meinen freien Tagen dort gearbeitet. Ich habe meine Anwaltsstation zum Teil dort gemacht und war eigentlich insgesamt nur sechs Monate nicht da, weil ich einmal drei Monate im Unternehmen war und drei Monate im Ausland bei der Kommission nochmal. Und dann war für mich klar, so weg von den kleinen Kanzleien, die waren schon toll, aber nicht für mich.
0: Mhm. Ja, okay, also dich hat wirklich so dieses Großkanzleidasein richtig fasziniert und du hast es sehr schön spannend gefunden. Ich glaube, so geht es ja auch einigen Leuten. Dann bist du aber auch weitergezogen. Du bist jetzt seit letztem Jahr Partnerin bei Arkes. Kurze Reference an der Stelle. Wir hatten die Kanzlei Arkes schon mal im Podcast, nämlich mit Tobias Neufeld in Folge 5, falls jemand das nachhören möchte. Und da interessiert mich natürlich, wie sei denn dein Weg dort konkret hin aus und warum hast du dich gerade nach dieser Begeisterung, die du ja für Clifford offensichtlich dann auch hattest, überhaupt für einen Wechsel entschieden? Ja, da, da muss ich wieder sagen, ich muss noch mal weiter ausholen.
1: Ich bin nämlich damals schon tatsächlich nicht zu Clifford gegangen und habe dort als Anwältin angefangen, sondern habe da schon den Schritt entschieden, dass ich zur CMS gehen möchte. War dann mhm. bei CMS in Köln, in der damals schon und auch heute noch größten arbeitsrechtlichen Einheit in Deutschland. Ja, Da haben wir noch mal viel mehr Arbeitsrecht gemacht, viel, ja andere Tätigkeiten, die wir bei Clifford nicht gemacht haben, da habe ich dann ganz schnell eben nicht nur die Bestätigung bekommen, dass die Arbeit in der Großkanzlei das Richtige ist, sondern auch meine Schwerpunkte nochmal anders gesetzt, weg mehr von diesem Transaktionsbezogenen hin eben zu Restrukturierungen und Outsourcing und Arbeitnehmerdatenschutz. Und da war ich dann fast 14 Jahre, bevor ich zu ARKIS gewechselt bin. Deswegen kann man also das mhm. nicht auslassen, ja.
0: <lacht> nee, das, das, das stimmt natürlich. Aber du bist zumindest dem Großkanzlei dasein erstmal sehr treu geblieben. Genau. Und bist da quasi groß geworden. Und dann kam dein, dein Wechsel. wie kam es jetzt dazu? Also,
1: es war so, dass ich tatsächlich ein Angebot von ARKIS bekommen habe und sofort interessiert war. Also also es ist so, das ist kein Geheimnis, wir bekommen öfter Wechselangebote, ja, wer, wer gerade Anwälte aus den großen Kanzleien, Es hat mich nie interessiert. Aber das Angebot von, von Arkis war ich sofort dran interessiert und zwar aus insbesondere zwei Gründen. Einmal der HR-Law-Ansatz, den Arkis fährt, aber auch das Konzept der big law Boutique. Ja, weg von der Großkanzlei in die Big Law Boutique. Das, das war es, was mich da gereizt
0: hat. Ja, Big Law Boutique, interessanter Begriff, den musst du natürlich ein bisschen mal beleuchten. Was meint ihr damit?
1: Gerne. Das ist relativ einfach. Wir vereinen zwei Dinge aus zwei Welten und zwar einmal den hohen Spezialisierungsgrad einer Boutique aber eben nicht nur in einem Bereich. Die meisten Boutiquen sind ja fokussiert auf ein oder zwei Bereiche. Bei uns ist es so, dass wir fünf Fokusgruppen haben. Transactions, HR-Law, Japan, Data-Law und Risk. Und eine klassische Wirtschaftskanzlei sind. Und das verbinden wir mit dem Qualitätsniveau einer Großkanzlei. Aber mit der persönlichen Zusammenarbeit in kleineren Teams, mit den flacheren Hierarchien einer Boutique und eben auch, und das fand ich besonders reizvoll und wichtig, ohne die strikten Regulierungen und Vorgaben, denen man in der Großkanzlei unterliegt. Und dadurch eben auch die Möglichkeit, sich in Abläufe einzubringen, in der Kanzlei mitzugestalten, was viel besser möglich ist als in der Großkanzlei. Also ich kann quasi sagen, das Beste aus zwei Welten vereint.
0: Wie würdest du die Kanzlei beschreiben, wenn es jetzt zum Beispiel so um das Miteinander, um die Kultur geht? Siehst du da Unterschiede? Siehst du etwas, wo du sagen würdest, dadurch zeichnet sich Arkes besonders aus? Ja,
1: also wir haben eine sehr offene Kultur, würde ich sagen. Wir haben Unfassbar viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder kann hier so sein, wie er will. Ja, es gibt hier nicht den Einheitsanwalt oder den Einheitsassistenten, sondern wirklich ganz bunte Vielfalt an Menschen, an Nationalitäten, kulturellen Hintergründen, Religionen, Lebensmodellen, alles dabei. Wir sind also wirklich extrem divers Und ich meine, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt für ein gutes Arbeitsklima und das merkt man hier auch. Und es ist so, dass es keine vorgefertigten, strikten Modelle gibt, in die man reinpassen muss, sondern es wird individuelle Lösungen für individuelle Persönlichkeiten gesucht und angeboten und damit eben halt auch die, die Möglichkeit geschaffen und was noch ganz wichtig ist, wir feiern. Wir feiern wahnsinnig viel, wahnsinnig gerne und zum Glück geht das auch wieder.
0: Das ist immer gut. Du hast gerade schon so das Thema Vielfalt angesprochen und gerade wenn es um größere Wirtschaftskanzleien geht, da muss man ja mal den Finger in die Wunde legen. Das hat oftmals wirklich vermittelt ein Bild, als ob das eine Männerdomäne wäre. Sehr, sehr geringe Zahlen in der Partnerschaft generell und man fragt sich immer, ob da das ganze Thema Diversität und was das eigentlich für ein Innovationstreiber ist, noch gar nicht richtig angekommen ist. Wie ist es bei euch? Wie sieht es bei euch aus? Wie wird es gelebt? Also
1: das stimmt, dieser Eindruck, dass der entsteht und
0: ich finde es unglaublich
1: schade und zwar nicht nur, dass der Eindruck entsteht, sondern dass das in bei einer ganz, ganz großen Anzahl an Anwaltskanzleien jeglicher Art, egal welche Größe, tatsächlich so ist. ja. Bei uns ist das aber zum Glück wirklich völlig anders. Wir haben nicht nur vier Partnerinnen und damit einen Anteil von knapp 25 Prozent Frauen in der Partnerschaft, sondern mit der Andrea panzer ja auch eine Managing-Partnerin, ja, die die eben auch eine Seltenheit ist, sagen wir mal so, in den. Ja, muss man sagen. Ähm, ja, leider. Wir haben. Eine Frauenquote bei den Berufsträgern und Legal Specialists von 53 Prozent, also mehr Frauen mhm. als Männer. Und bei uns im HR-Law-Bereich können wir das noch deutlich toppen, da sind wir sogar 75 Prozent Frauen. <lacht>
0: ähm, da braucht ihr langsam eine Männerquote. Ja, wir haben aus.
1: jetzt tatsächlich auch einen Mann neu eingestellt und <lacht> gesagt, wir tun was für die Männerquote,
0: ja. Was macht ihr denn vielleicht anders als andere Kanzleien oder was ist da euer Geheimrezept?
1: Also ich, ich denke, dass ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass eben tatsächlich wir flexible Möglichkeiten auf allen Hierarchiestufen anbieten. Also man muss nicht so und so lange so und so viel gearbeitet haben, bis man auf eine... Teilzeit oder eine flexiblere Gestaltung kommen kann. Es gibt keine vorgeschriebenen Arbeitszeit oder Karrieremodelle, denen man zwingend folgen muss, sondern es wird auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen und dann nach einer Möglichkeit gesucht. Ja, Ich denke, dass es sicher auch was damit zu tun hat, dass wir eben eine Managing-Partnerin an der Spitze haben, dass wir vier Partnerinnen das vorleben und zeigen, dass es eben möglich ist, ja, und damit eben als Vorbildfunktion für andere dienen können und damit eben, ja, folgt das dann, dass man auch mehr Frauen bekommt und die daran glauben, dass sie es schaffen können.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass dieses Vorbildsthema sehr, sehr wichtig ist, damit man sich überhaupt selber annähernd identifizieren kann mit einem bestimmten Karriereweg. Ich glaube auch, dass leider bei, bei vielen Menschen und insbesondere bei Frauen tatsächlich noch diese Vorstellung vorherrschend ist, dass man sich irgendwie entscheiden müsste, dass man entweder eine Karriere haben kann oder eine Familie gründen kann, anders als bei Männern. Die haben offensichtlich diese Entscheidungsschwierigkeiten gar nicht. Ne? Also zumindest ist das, was ich immer mitbekomme, ist, dass diese Frage sich nicht stellt bei, bei Männern. Bei Frauen viel mehr, sicherlich durch unsere gesellschaftliche Struktur auch geprägt und wie wir aufwachsen und wie wir es gelebt haben auch viele Jahre lang und immer noch sehr, sehr vorherrschend ist. Wie blickst du da drauf? Also glaubst du, dass es diese Entscheidung gibt und vielleicht auch nur in, in Teilen gibt? Ich glaube, es wäre jetzt auch falsch, zu sagen, nein, gar nicht. Das ist, man kann alles zu 150 Prozent haben. Aber glaubst du, dass es so eine, so eine Entscheidung schon irgendwo geben muss zwischen Karriere und Familie? Oder wie lebst du das vielleicht auch selber?
1: Also ich glaube absolut nicht, dass man die Entscheidung als entweder oder treffen muss. Es ist aber absolut richtig, dass das eine schwierige Entscheidung ist, weil es mit Herausforderungen einhergeht. Ja? Also es ist nicht so, wie du schon gesagt hast, man kann nicht 100% Mutter oder Vater sein und 100% in einem, in einem Job aufgehen. Das geht nicht. So viel Zeit hat man einfach gar nicht. Ja? Das funktioniert nicht. Aber gleichwohl muss man sich nicht entscheiden, sondern kann auf jeden Fall beides machen. Da möchte ich auch gerne als Vorbild für fungieren, dass das geht. Ich meine, dass wir alle vier Partnerinnen bei uns dafür fungieren. Wir haben nämlich tatsächlich jeweils zwei Kinder, das ist aber nicht hier die Voraussetzung vom um Partner. Ich wollte gerade sagen, habt ihr eine Kinderquote um Partnerin Nein, zu werden haben wir nicht. Haben wir nicht. Nein, aber also es funktioniert gut, ja? gerade in, in dem Job als, als Anwalt ist das sehr gut machbar. Es ist nicht immer einfach, ja? es braucht viel Organisation und Flexibilität und es geht auch nicht allein. Ja, Also man braucht ein gutes Netzwerk. Ja, vielleicht hat man das Glück, dass die Großeltern oder andere Familienmitglieder in der Nähe wohnen, dass die auch Lust und Zeit haben, sich einzubringen, dass die fit genug sind. Ja, Wenn man das nicht hat, dann Kindergarten, private Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, was es da gibt. Alleine kann man das nicht schaffen. Also eine Frau, die sich vornimmt, ohne irgendwelche Unterstützung, Job und Kinder unter einen Hut zu bringen, das ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Und was auch absolut unerlässlich ist, dass man die Unterstützung von dem Partner, der Partnerin hat. ja, Dass man da nicht noch gegen ankämpfen muss, dass man eben eine Tätigkeit auch noch ja ausüben möchte. Aber
0: dann funktioniert das. Ja, Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich auch immer. <lacht> ja, Na ja. Arbeitgeber und Partner das sind schon sehr sehr zwei sehr sehr wichtige Kriterien, wenn man eben Beruf und Familie miteinander vereinbaren möchte.
1: Auf jeden Fall. Also das, das wollte ich gerade sagen, das braucht man auch. Man braucht natürlich einen Arbeitgeber, der auch flexibel ist, wie das bei Arkes wir Gott sei Dank sind und natürlich muss man auch improvisieren können, weil egal wie organisiert ist, man ist egal, was man für ein tolles Netzwerk hat, es kommen die Momente, in denen es nicht so funktioniert, wie man das wollte. Ja? Also man hat alles top geplant, wer wann, wo, wen betreut, abholt, mitnimmt, übergibt. Ja, mhm. Und dann ist derjenige krank. Oder ja, die Kinder wachen nachts auf, haben Fieber, müssen sich übergeben, was auch immer. Dann ist der ganze Plan hinfällig. Ja, Und dann muss man eben anfangen zu, zu improvisieren. Und da gerade in den Momenten braucht man eben ein Partner, Partnerin, mit dem man oder der man gemeinsam überlegen kann, kannst du deinen Termin besser absagen, kannst du von zu Hause arbeiten, kriegen wir das hin? Man braucht einen Arbeitgeber, der das versteht, man braucht vielleicht auch ein Team, wo man anrufen kann, ich habe heute den Termin, es geht einfach nicht, wer könnte dahin? Ja? Und da darf man absolut nicht die Nerven verlieren, ja, und muss eben gucken, dass man da improvisieren kann, die Ruhe bewahrt und, und eine Lösung
0: gemeinsam findet. Also eigentlich entwickelt man doch wahnsinnige Projektmanagement-Skills, oder? Wenn man das stimmt, ja, <lacht> im Job arbeitet mit mit Familie. Also wenn ich ein Großprojekt zu vergeben habe, dann werde ich das definitiv einer Mutter geben, weil da kann man sich sicher sein, die hat schon Schlimmeres gesehen. Das ähm. ist absolut
1: richtig. Und es sind auch die kleinen
0: Dinge. Je kleiner die Kinder,
1: desto größer das Projekt, weil man natürlich lauter Logistik noch mitgeben und organisieren muss. Je älter sie werden und je unabhängiger ja auch mal alleine bleiben können, auch das Verständnis dann haben, du darfst jetzt mal drei Stunden lang nicht reinkommen oder mhm. ja, desto einfacher wird es natürlich. Aber es ist jeweils ein Projekt. Zu managen. Ja.
0: Jetzt schauen wir mal auf deinen fachlichen Teil. Du bist ja Fachanwältin für Arbeitsrecht ja. und nach unserem Vorgespräch kann ich auch schon mal sagen, du bist das auch wirklich mit Herz und Seele. Vielleicht kannst du mal erläutern, was begeistert dich an diesem Rechtsgebiet Arbeitsrecht so sehr?
1: Ja, also... Eigentlich alles. Du hast das äh, <lacht> genau richtig herausgehört. Ja, ich bin mit Herz und Seele Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ich brenne nicht nur für mein Rechtsgebiet, sondern auch für die Tätigkeit als Anwältin. Und ich, also ich finde besonders spannend im Arbeitsrecht, nicht nur zum einen die Aktualität. Ja, das haben wir gerade in den letzten Jahren mit der Pandemie immer wieder gespürt, wie schnell... Und kurzfristig man zum Teil auf geänderte Anforderungen und Vorgaben, Herausforderungen reagieren muss, die sich zum Teil eben aus Gesetzen, aus Verordnungen, aus der Situation wie jetzt in der Pandemie oder eben auch aus, aus Rechtsprechung ergeben. Man muss immer sehr nah am Geschehen sein, sehr schnell reagieren, sehr aktuell da sein, aber eben auch, ich berate ja nur Unternehmen, die Möglichkeit, da mitzugestalten, die Arbeitsbedingungen von vielen Menschen mitzugestalten, zu verbessern, ja, da Einfluss drauf nehmen zu können, das ist was, was mich wahnsinnig fasziniert.
0: Du hast gerade schon erwähnt, wie aktuell dieses Rechtsgebiet immer ist. Es ist immer sehr, sehr nah an der an den aktuellen politischen Entwicklungen dran. Und wie du auch erwähnt hast, in, gerade in der Corona-Zeit hat man das natürlich extrem stark gesehen, weil die ganzen Pandemievorkehrungen halt direkt von Unternehmen, von Arbeitgebern umgesetzt werden mussten, direkt Einfluss auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten. Und da muss ich jetzt natürlich mal fragen, wie blickst du denn auf die jetzigen politischen Entwicklungen, um hier nur mal so ein paar Stichworte mit reinzubringen, also natürlich sowas wie mobiles Arbeiten, was immer relevanter wird, das Nachweisgesetz, was jetzt auf einmal dazu verpflichtet, dass man Arbeitsverträge wieder schriftlich fassen muss. Das Arbeitszeiturteil, also das jetzt auch nur mal so reingeworfen. Vielleicht kannst du das auch mal kurz erläutern für diejenigen, die jetzt nicht das komplett auf dem Schirm hatten. Wie würdest du so diese Entwicklungen gerade beurteilen? Und würdest du vielleicht sogar sagen, dass die Politik in eine falsche Richtung läuft?
1: Ja, also ich, ich pick mir mal zwei Punkte raus. Als erstes, wir können gerne dann auch noch weiter darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. <lacht> Nein, also das Nachweisgesetz ist tatsächlich der Eindruck, dass man Arbeitsverträge schriftlich abschließen muss. Das ist nicht richtig, sondern man muss über die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich informieren. Das muss aber nicht in dem Arbeitsvertrag sein. Ja? Also man kann dann ein zusätzliches Schreiben machen, was der Schriftform bedarf. Und hier ist es ja leider eben so, dass unser Gesetzgeber gesagt hat, die gute deutsche alte Schriftform heißt mit Hand unterschrieben und die elektronische Signatur ausdrücklich ausgeschlossen hat. Mhm. Obwohl die europäische Vorgabe das so nicht erfordert hat. Es ist der Gesetzgeber da einen deutlichen Schritt drüber hinausgegangen. Und das von der Politik, die sich Digitalisierung und Fortschritte auf die Fahne mhm. geschrieben hat, ist nicht nachvollziehbar ja? und berechtigt auf jeden Fall die Frage, ob es in die falsche Richtung läuft. Ja? Weil natürlich gibt es Bereiche, in denen das absolut Sinn macht. Ja? Es gibt Arbeitnehmer, die haben keinen Zugang zu elektronischen Medien. Ja? Die arbeiten körperlich, die brauchen keinen Computer, die brauchen den vielleicht auch nicht privat. Ja? Warum oder wie sollen die an eine elektronische Signatur rankommen? Da macht es absolut Sinn, dass man denen ein Papier in die Hand gibt und sagt, das ist es. Aber es gibt wahnsinnig viele Bereiche, ja, wo das absolut nicht zeitgemäß ist. Es gibt ja wahnsinnig viele Personen, die überhaupt nichts mehr schriftlich haben, die alles digitalisieren, da auch überhaupt mhm. kein Interesse dran haben. Es ist für meinen Geschmack auch vor dem Hintergrund Umweltschutz, Klima absolut nicht nachvollziehbar, warum man dafür Papierberge produzieren muss. ja. Also deswegen, ja, in diesem Punkt läuft es in die falsche Richtung. Sehe ich so. Hm. Jetzt haben wir das andere Thema Arbeitszeiturteil, was ja jetzt gerade extrem hoch gekocht ist, nochmal durch die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Aber eigentlich ein Thema ist, was wir schon seit der EuGH-Entscheidung seit drei Jahren auf dem Tisch haben. Und der Gesetzgeber noch gar nichts dazu auf den Weg gebracht hat. Ja, da geht es eben um die Arbeitszeiterfassung, um die Vorgabe, dass die Arbeitszeit transparent und zwar täglich zu erfassen ist. Und der EuGH hat das als Aufgabe aufgegeben, dass die Länder ein System dafür schaffen müssen, dass dieses ermöglicht. Und das BAG hat eben jetzt letzten Monat gesagt, das ist heute schon gesetzlich so, dass das passieren muss. Keiner versteht, wo sie das draus hergeleitet haben, weil die Norm, die sich aus der Pressemitteilung ergibt, da steht das nicht drinnen. Ja, Wir warten also mit großer Spannung auf die Entscheidungsgründe und gucken dann mal, was darin steht. Und wir warten natürlich mit großer Spannung darauf, was der Gesetzgeber dann endlich mal tut. Und zwar nicht nur im Punkto Arbeitszeiterfassung, sondern insgesamt Arbeitszeit. Das Arbeitszeitgesetz ist aus einer Zeit, wo Völlig andere Voraussetzungen herrschten. Das ist noch zeitgemäß für Fließbandarbeiter. ja, Wo es ganz wichtig ist, dass die strenge Pausenzeiten haben, dass die die elf Stunden Ruhe zwischen der Arbeit haben. Aber es entspricht überhaupt nicht dem, Gedanken des flexiblen Arbeitens, der Möglichkeiten, die bestehen durch die Digitalisierung, durch alles, was sich da eben ergibt, auch mal eben zwischendurch Pausen zu machen, dafür abends nochmal dran zu sitzen. Ja, wenn man das ernst nehmen würde, dann würde das dazu führen, dass man irgendwie quasi gar nicht mehr arbeiten kann, weil wenn man nachts irgendwie um elf noch eine E-Mail geschrieben hat, plus elf Stunden Ruhezeit, dann kann man erst mittags am nächsten Tag wieder anfangen. <lacht> ja. Und das führt halt im Ergebnis dazu, die derzeitige Lage, dass wahnsinnig viele Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vorliegen und es wirklich zwingend einer Überarbeitung bedarf, wo man auch mal ein bisschen ja, sich trauen muss, kreativ und zeitgemäß zu sein. Und ich hoffe nicht, dass das Nachweisgesetz ein Muster dafür ist, was unser Gesetzgeber sich an Dynamik, Flexibilität und Modernität vorstellt. Ja,
0: dann kommt es nämlich dann alles wieder so zusammen, auch Stichwort mobiles Arbeiten oder New Work, wie verändert sich eben die Arbeitswelt weil das halt alles so eng miteinander verzahnt ist und da finde ich bei diesem Beispiel, gerade bei dem bei dem neuen Urteil, sieht man einfach sehr schön, wie nah du dann quasi mit dem Arbeitsrecht an den aktuellen Entwicklungen dran bist, weil Natürlich werden Mandanten aufschlagen und sagen, ja, und was machen wir jetzt? Wie sollen wir das, jetzt, äh, wie sollen wir das jetzt regeln? Und man steht ja. dann vielleicht irgendwie da und sagt so, ja, also momentan wissen wir auch noch nicht so viel. Das heißt aber, dass ihr einen wahnsinnig pragmatischen Beratungsansatz dann letztlich auch fahren müsst, weil ihr denen ansonsten halt in der Situation gar nicht helfen könntet. Also man muss ja dann schon echt ganz konkret abwägen zwischen, wie wir haben hier eine Rechtsunsicherheit, wir wissen es selber noch nicht zu so 100 genau. Wie groß ist aber jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass da das geahndet wird, weil die Politik Vielleicht auch selber sieht, dass sie da eine Lücke hinterlassen hat. Also das finde ich total spannend. Ihr müsst doch super pragmatisch vorgehen. Absolut,
1: ja müssen wir und zeigt es eben gerade eben die von dir angesprochenen Themen gerade diese Corona-Problematiken. Ja, da muss man wirklich mit Augenmaß auch mal dran gehen. Mal gucken, was ist vorgegeben, was ist schon sicher, was das bedeuten mhm. soll. Wir hatten da ja so mit den Osterruhetagen ja. zum Beispiel auch so Wellen, die gekommen sind. Keiner ah. wusste, ist das jetzt ein Feiertag? Gibt es Entgeltfortzahlung? Wie soll das laufen? Ja, völlig allein gelassen Da muss man dann auch tatsächlich Tatsächlich mal pragmatisch und, und mit Augenmaß arbeiten. Ja, richtig.
0: Wem würdest du denn eine Karriere im Arbeitsrecht empfehlen? Vielleicht gerade auch mit Hinblick auf die Fähigkeiten und Interessen, die man mitbringen sollte. Ja,
1: also ich, ich kann ja nur für die Beratung oder das Arbeitsrecht in Bezug auf Beratung von Unternehmen, mhm. ja, und, und in einer Einheit, wie ich sie kenne, also Großkanzlei Big Law Boutique, was empfehlen. Und da ist die Antwort Ziemlich einfach. Das müssen Menschen sein, die dafür brennen, Anwalt zu sein. Ja, und damit meine ich, dass man eine Dienstleistung erbringen möchte, weil nichts anderes sind wir im Grunde genommen als Dienstleister. Und dass man eben Spaß daran hat, Probleme und Herausforderungen anderer zu erkennen. Und zu lösen, weil es ist ja nicht immer so, dass der Mandant mit mit dem Problem oder der Frage kommt, die eigentlich das Problem oder die Frage sind. Oft muss man das ja erstmal rausfinden, mhm. ja, gesamt anschauen und sehen, dass es eigentlich der Schuh ganz woanders drückt. Da muss ich Interesse dran haben, da muss ich Freude dran haben, mich, mich reinzufinden, reinzudenken. Und Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten. Ja, weil auch wenn wir keine Arbeitnehmer beraten, die mit ihren persönlichen Problemen bekommen, beraten wir natürlich Menschen, ja, die aufgrund ihrer Aufgabe das Problem mitbringen. Sei es die Geschäftsführung, der Vorstand, die Personalleiter, Personalmitarbeiter. Aber die eben auch mit Problemen von Menschen kommen. Ja, sie wollen ja für ihre Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen etwas gestalten, ein Problem lösen, eine Herausforderung annehmen. Und dafür muss man tatsächlich mit Feuer und Flamme dabei sein, bereit sein, etwas mehr zu tun. Und dann läuft das.
0: <lacht> und dann läuft das. Mein Eindruck ist tatsächlich immer, dass das Arbeitsrecht ein bisschen noch näher an den Personen dran ist, vielleicht als andere Bereiche, was sicherlich daran liegt, dass Arbeit auch einen sehr großen Teil von, von unserem Leben einnimmt. Und ich muss sagen, dieser Funke ist auf jeden Fall ein bisschen übergesprungen. Ich nehme auch deine Begeisterung hier mit für das Rechtsgebiet und für die Arbeit in einer Wirtschaftskanzlei. bedanke mich ganz herzlich bei dir für das sehr, sehr nette Gespräch und die tollen Einblicke.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Lisa Marie Niklas.